0: Bonjour et bienvenue dans l'émission Détox Parents Toxiques pour une liberté non négociable. Je suis votre hôte Nadia Chirel, coach de Destinée. Ma mission de vie? Accompagner les femmes à se libérer de l'emprise des parents toxiques et à guérir de leur traumatisme d'enfance pour découvrir leur véritable identité et entrer dans leur destinée. Je suis ravie de vous accueillir dans l'épisode 61 Tu n'es pas né pour souffrir. Dans cet épisode, je vais vous partager l'histoire métaphorique du chien couché sur un clou. Peut-être que vous la connaissez ou peut-être pas, en tout cas c'est une histoire puissante qu'il est important de se remémorer de temps à autre pour nous donner quand il le faut un coup de fouet lorsqu'une cer certaine passivité malsaine commence à prendre ses aises dans notre vie. Je vous la partage, c'est parti Un jour, un homme passa devant une maison et vit une petite vieille dame se balançant dans son fauteuil un vieux monsieur lisant le journal et se balançant à côté d'elle, et un chien couché sous le porche entre les deux, gémissant comme s'il souffrait. En passant, l'homme se demanda silencieusement pourquoi le chien gémissait. Le lendemain, il repassa devant la maison. Il vit le vieux couple se balancer dans leur fauteuil, et le chien couché entre eux, émettant le même son douloureux. Perplexe, L'homme se promet d'interroger le vieux couple si le chien gémit encore le lendemain. Le troisième jour, à son grand désarroi, il revit la même scène, la petite vieille dame se balançant, le petit vieux lisant et le chien à sa place gémissant piteusement. Il n'en peut plus. « Excusez-moi, madame, dit-il à la vieille dame. Qu'est-ce qu'il a, votre chien ?»« Oh, lui » dit-elle. « Il est couché sur un clou. » Déconcerté par sa réponse, l'homme demanda S'il est couché sur un clou et qu'il a mal, pourquoi ne se lève-t-il pas La petite vieille sourit et dit, d'un ton doux de grand-mère Eh bien, chérie, ça fait juste assez mal pour qu'il se lamente, mais pas encore assez pour qu'il bouge. Cette histoire, je l'aime beaucoup. Lorsque je l'ai lue pour la première fois, elle m'a profondément parlé et impacté parce que c'est une histoire à laquelle on peut toutes et tous s'identifier à un moment donné de notre vie, plus particulièrement lorsque l'on a vécu de profondes blessures. Quand on a été atteint au plus profond de notre âme pendant des années ou décennies par nos propres parents, des personnes qui étaient censées nous manifester un amour inconditionnel et nous protéger, ça fait mal Surtout lorsqu'on en prend conscience et qu'on réalise qu'à travers leurs toxines, qu'ils déversent continuellement sur leurs propres enfants, ces parents dysfonctionnels participent sciemment ou inconsciemment à leur destruction physique et ou psychique. Lorsqu'on a soudainement cette prise de conscience qui arrive souvent brutalement comme un flash et une évidence claire et nette, alors que pendant des années on tâtonnait, on voyait des choses mais on n'était pas trop sûr ou on ne savait pas comment identifier les comportements toxiques, tout un flot d'émotions jaillit en nous. Le soulagement, le fameux « je ne suis pas folle, je le savais », la tristesse, la colère, la rage, la haine, la déception, la culpabilité, le dégoût et plein d'autres émotions. C'est tout à fait normal de ressentir ce genre d'émotions car il y a eu maltraitance psychologique et ou physique et donc injustice à notre encontre. On n'a donc pas à se sentir coupable de ressentir toutes ces émotions qui ont été trop longtemps injustement contenues. Les émotions sont faites pour être exprimées de la bonne manière, c'est-à-dire sans se faire du mal et sans faire du mal à autrui. D'ailleurs, à travers mes exercices de coaching, j'encourage fortement mes clientes à les exprimer. Si elles doivent pleurer, qu'elles pleurent, c'est important. Si elles doivent crier, qu'elles crient, c'est nécessaire. Car toutes ces émotions qu'on exprime après les avoir étouffées pendant des années participent à l'évacuation de la toxine. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de pudeur à avoir. Il faut lâcher les vannes, c'est thérapeutique. Maintenant, comme j'aime le préciser, il y a un temps pour pleurer, parce que je le répète, c'est nécessaire, ça fait partie du processus de guérison, mais aussi un temps pour agir, se, se reconstruire et se réjouir. Cette étape fait également partie du processus de guérison. Et la guérison appartient à tout le monde, elle n'est pas réservée à une élite. Parce qu'heureusement, la guérison n'est pas réservée à une élite, on doit refuser de faire comme le chien de l'histoire, se coucher continuellement sur notre douleur et gémir sans rien faire pour changer la situation. Contrairement aux chiens, on a une conscience du discernement et de l'imagination qui nous permettent de nous projeter dans le temps et de réaliser que rien n'est gravé dans le marbre, que les choses, les situations peuvent être changées, qu'il y a des ressources qui nous permettent d'agir et de changer toute cette atmosphère toxique autour de nous. On n'est pas obligé, comme on le fait trop souvent, d'être au bord du précipice, de frôler la mort, d'être en burn-out pour décider d'agir et supprimer la douleur. Dès qu'on ressent une douleur qui nous est insupportable, c'est le signal qu'on doit se mettre en mouvement, se lever pour agir afin de mettre fin à cette douleur. C'est un luxe qu'on a en tant qu'être humain de savoir qu'on peut bouger les lignes et ainsi prendre le pouvoir, notre pouvoir. En tant qu'être humain, on doit se différencier de ce chien, non pas par ego, mais tout simplement parce que l'on a cette capacité, parce que c'est possible. Vous subissez la relation toxique avec l'un de vos parents, voire les deux Ça fait des décennies que ça dure Ça affecte votre vie, votre destinée Levez-vous de votre clou qui représente le parent toxique. Entamez de vraies démarches intentionnelles pour guérir, Apprenez à vous connaître, découvrez votre destinée et foncez vers votre destinée. Dit comme ça, ça a l'air facile mais ça ne l'est pas. Ça demande de la force, de l'engagement et une réelle motivation. C'est pour cela que le coaching ne convient pas à tout le monde. Bien souvent, les personnes se bercent trop d'illusions en pensant que ressasser sans cesse leurs problèmes, les tourner dans tous les sens et en discuter inlassablement avec d'autres personnes Connu ou inconnu, c'est agir. Mais clairement pas. Discuter de ces problèmes, ça fait du bien et ça soulage. Au début. Surtout quand on se rend compte, après des années d'isolement, où euh, on ne se sentait pas comprise, qu'il y a toute une communauté qui a elle aussi vécu la même chose que nous. Mais lorsque l'on passe un an, deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans, vingt ans, 30 ans à ressasser la même chose avec plus ou moins les mêmes personnes, tout en continuant à souffrir, quel est l'intérêt À part se complaire dans son malheur. Quel bénéfice y a-t-il à regarder derrière et constater 10 ans, 20 ans, 30 ans plus tard que rien n'a changé à part qu'on a pris de l'âge Toutes ces discussions qui peuvent être au tout début salvatrices deviennent au fil du temps complètement stériles. Et c'est malheureusement ce genre de discussion que l'on retrouve fréquemment dans les groupes Facebook dédiés aux parents toxiques. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles, en tant que coach, j'ai rapidement déguerpi de ce genre de, de groupe et que j'ai récemment supprimé le mien. En fait, toutes ces discussions qui se prolongent sur le temps n'ont qu'un seul objectif à terme, vous faire perdre du temps beaucoup, beaucoup de temps si aucune action euh, concrète n'est mise en place. Vous devez savoir que ces discussions qui euh, tournent en boucle vous apportent rarement une solution. C'est pour cela que vous euh, persévérez à parler toujours de la même chose parce que, parce qu'au final, rien n'a changé. Vous vous êtes juste fait du bien pendant quelques minutes, mais la douleur est toujours là. Petite parenthèse, lorsque je dis vous, je le répète, hein, c'est le vous général. Rester sur sa douleur et l'entretenir comme un précieux bijou bloque votre progression et capacité à guérir. Elle vous empêche de vous relever pour avancer et reprendre le contrôle de votre vie. Paradoxalement, rester sur son clou, malgré la douleur, devient comme une sorte de zone de confort. Vous vous êtes tellement habitué à la douleur que la souffrance devient comme normale au point d'avoir peur, même si vous ne vous l'avouez pas, de connaître autre chose comme tout simplement le droit au bonheur. Cette renonciation au bonheur passera par plein de petites choses comme l'autosabotage, la procrastination, le biais de confirmation, bref, toutes ces choses qui vous maintiennent en arrière pour le pire et le pire. Au lieu de rester couché sur votre clou en subissant votre vie, cette année, faites-vous ce cadeau. Faites du passage à l'action votre style de vie. Commencez par des petites actions pour vous motiver. Utilisez votre douleur ou votre inconfort comme un signal pour faire un état des lieux de votre vie et revoir votre trajectoire actuelle. Boostez-vous en vous posant ces questions. Pourquoi je me plains sans cesse, sans bouger Lorsque vous vous surprenez à vous plaindre, Écoutez-vous, prenez un moment pour euh, prendre conscience de ce qui se passe en vous. Demandez-vous, quel type de vie j'aimerais vivre Qu'est-ce qui me rendrait véritablement heureuse Quel petit pas puis-je faire aujourd'hui pour aller dans cette direction Qu'est-ce que je crains qu'il se passe si je euh, je fais pas ce pas Quelles sont mes peurs Pourquoi je ressens ces peurs à quoi ressemblera ma vie dans 5, 10 ans, 20 ans, si je ne fais rien Posez-vous ces questions et écrivez vos réponses dans un carnet et lisez-les à haute voix pour en avoir plus conscience. Ça va bouger, bouger pour la bonne cause, à condition d'être motivé et de mettre les choses en place pour vous lever de votre clou. L'être humain n'est pas né pour souffrir, mais pour passer les différentes épreuves de la vie afin d'apprendre, de grandir, de se révéler et d'avancer. Sur ces bonnes paroles, cette émission touche à sa fin. J'espère que cet épisode vous a apporté de la valeur et vous a motivé à vous lever de votre clou. Si vous pensez que cet épisode peut encourager quelqu'un, surtout n'hésitez pas à le partager et à laisser un avis et un 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify pour gagner toujours plus en visibilité auprès des personnes victimes de parents toxiques. Merci pour toutes les personnes qui prennent 30 secondes de leur temps pour voter et à nouveau pour votre fidélité et vos retours ultra-encourageants. En attendant, on continue le combat, on ne lâche rien. Je ne les répéterai jamais assez, plus on sera nombreuses et nombreux à lever le tabou des parents toxiques, moins ils auront d'emprise. Je vous dis à bientôt et vous souhaite une bonne cure de détox parent toxique pour une liberté non négociable. Ciao It's all about He